0: Una tarde de marzo. Un vecino que pregunta por cuentos. Y sentados alrededor de la palabra, los siete cuervos retoman el vuelo. Vito nos narra este cuento maravilloso en el que la maldición de una madre transforma a sus hijos en cuervos. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos. Somos Anabel, Pep, Manuel y Sandra y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral, un podcast de la red de podcast emilcar.fm. Hoy, en nuestro capítulo número 61, vamos a hablar del cuento Los Hermanos Cuervos. Pero antes,
1: hay que saludar. ¿Qué tal, amiga? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, feliz como siempre de estar sumándome al, al programa, aunque con un poco de ruido de fondo, así que pido disculpas por la calidad del sonido del de podcast de hoy, por lo menos de mi lado. Pero bueno, saludos desde Buenos Aires.
2: Hola, ¿qué tal? Pues yo muy contento. Aquí Pep, desde Guadalajara, capital mundial del cuento contado. Ya sabéis, viajantín como siempre, pero siempre dispuesto y contentísimo con esto de los podcasts.
3: Hola, pues aquí Manuel, desde Alcalá de Henares, eh, Patrimonio de la Humanidad, cuna de Cervantes. <ríe> Hacía tiempo que no lo decía, ¿eh? Y nada, pues encantado de que nos volvamos otra vez a, a ver. Yo no tengo banda sonora como tienes tú, eh, prima, Anabel, <ríe> que se escucha de fondo ahí una música. En cualquier momento tu vecina puede aparecer por ahí bailando, ¿no?
1: Yo creo que va a venir y cantar algo sobre cuervos, seguramente.
2: Bueno, a ver, no tenemos música de fondo porque aquí es tardísimo en España, en la península, es tardísimo. De hecho, estamos hablando casi en susurritos.
0: Bueno, pues seguimos en susurros, pero vamos allá. El cuento que vamos a oír hoy, tal y como ya hemos dicho, es el cuento de los hermanos cuervos, pero la versión que traemos hoy al podcast es una versión muy especial, sobre todo para Pep, porque fue él quien la grabó hace unos días. Aigal, además de tenerlo enamorado como magnífico lugar para vivir, aunque hoy... Está en Guadalajara, este hombre andarín que se recorre toda España. Bueno, pues a pesar de que está en Guadalajara, lo grabó en Aigal y creo que Aigal le está regalando grandes alegrías relacionadas con el mundo de los cuentos. Cuéntanos, Pep, ¿cómo llegaste hasta este cuento y quién es la persona que te lo ha contado?
2: Eh, bueno, a ver, me encanta vivir en Aigal y me encanta vivir en Guadalajara. No sé exactamente dónde estoy viviendo ahora, estoy viviendo donde esté mariaje, ¿no? Eso es así, siempre. <risa> Eso para empezar. Y eh, bueno, pues es que ocurre que en, en Aigal todavía hay mucha gente que conoce cuentos de tradición oral que le han contado a sus padres, sus hermanos, sus tíos, sus abuelos y claro, yo de alguna forma ya estoy bastante significado en el pueblo y la gente sabe que me dedico a contar y que me interesan mucho los cuentos tradicionales, entonces esto fue Vito, el, el mismo Vito que me dijo, ah, pues yo me sé un cuento que me, con, que me contaba mi padre y tal, no sé qué, y entonces yo le propuse, digo, mira, si te parece, hagamos una cosa, un día quedas con tus nietos o con tus hijas, con, lo que, con, con quien quieras, quedas, me invitas a tomar un café a tu casa, esto lo hablamos en mi casa, que estaba tomando café, o sea, no es que yo sabía que me iba a hacer la devolución, ¿vale?, yo, eh, me invitas a tomar un café a tu casa y por cada cuento que tú me cuentes y yo te grabe yo te, te voy a contar otro entonces ahí estarás ahí pasamos el rato los que tú recuerdes y los que yo y los que yo te pueda contar también y eso hicimos, pasamos, me llamó vamos, habló con María que quedaron y nos fuimos allí a tomar un café con un, unos, unas tartas riquísimas que había hecho sí. Pili, la, la mujer de Vito, y ahí pasamos un ratico bien entretenido. Él contaba uno, yo contaba otro, él contaba uno, yo, y así contamos hasta seis cuentos y echamos un ratín bien majo.
0: ¡Ostras, seis cuentos! Esto, esto promete, porque si el de hoy es así de chulo, yo tengo ganas ahora de oír los otros también. <risa> Y qué bonito, ¿no? Primero tomas café en mi casa, voy a tener que volver yo a la tuya, claro, ya te meto ahí. <risa> Supongo que tú también sacaste buenos dulces en ese café, ¿no? Primero, para tenerlo allí bien embelesado.
2: Bueno, no. Yo, no. Vito es una persona particular. Yo no quiero hablar mucho de esto, porque luego lo mismo los podcasts lo escuchan, <risa> pero es una persona que le gusta mucho el folclore, la tradición, está en el Jigueral... Canta, baila, jotas, es es alma pater de, de un grupo de tradición folclórica importante, conoce a Guti, son, son buenos amigos, o sea, no es un señor que pasaba por la calle, es un señor enamorado del folclore, de la tradición oral, de los cantes, de cantar, de bailar, de contar, y es el que se sienta siempre el primero en la fila para escuchar cuentos cuando hay cuentos en verano, en Aigal o en cualquier oportunidad que hay, o sea... Maravilloso, es un regalo. Este, este público, esta gente, es un regalo para nosotros, ya lo sabéis.
0: ¡Qué suerte! Bueno, yo no sé a vosotras y a vosotros, pero después de oír todo esto, a mí me han entrado muchísimas ganas de oír a Vito contando este cuento. Así que vamos allá, vamos a dejar que Vito tome la palabra.
4: El de los siete cuervos, este de igual, vamos, igual que el otro también, ¿Dónde lo siempre ha sido mi padre el que nos ha contado los cuentos. Jamás, yo jamás he escuchado a mi madre contar un cuento. ¿Pero cómo
2: se llamaba tu padre?
4: Santo, se llama Santo, se llama todavía. Eso, son compadres de su padre. Madre mía. Y contaba que dice que una familia también humilde, bueno pues tuvo un, un hijo y ellos querían una hija y venga a repetir y venga a repetir y nada más nacían que varones y así hasta siete, nacieron siete varones. Bueno pues dicen, vamos a. Vamos a ver si. Venga, vamos a intentarlo una última vez, a ver si puede ser, que, que, que. queremos una niña, que salga una niña. Bueno, pues al final nació una niña. Pero nació tan pequeñita, tan pequeñita y tan débil. que pensaban que, que se iba a morir y que no. que no saldría adelante. Y entonces mandó, le dice la madre, al mayor, hijo. Álexa, volvete a la iglesia corriendo, coge una poca de agua bendita de la pila y la que bauticemos a tu hermana porque se nos muere y por lo menos que muera bautizada, que no, que no muera con el pecado original, ¿no? Bueno, pues mandaron al mayor y tanto tardar, tanto tardal y este muchacho, ¿dónde se habrá ido? Al siguiente... Hijo, vete, busca a tu hermano y traele el agua bendita que bauticemos a la niña, a tu hermana, que, que se nos muere y va y va a morir con. con el pecado. Y no, venga, que, que, que vaya al cielo. Bueno, pues así hasta los siete. Y los siete, pues se entretenían con otros críos en la calle a jugar. Se habían olvidado del recado y se habían olvidado de todo. Y la madre se enfadó tanto, tanto, tanto. que echó una mal, les echó una maldición. Desde ojalá por no haber traído el agua para bautizar a vuestra hermana, os convirtáis en cuervos y salgáis volando. Pues fue acabar de decir eso y, y pasó por encima del tejado de la casa siete cuervos negros, unos más grandes, otros más pequeños, con un negro que, que deslumbraba el color que tenían. Bueno, pues así pasaron los años, la niña se desenreó, se hizo mayor, Los padres, el padre murió, la madre antes de morir porque a la niña le habían dicho en el pueblo que había tenido unos hermanos, pero que por una maldición había pasado una cosa muy rara, que habían desaparecido. Y bueno, al final la madre antes de morir le contó a, a la hija que lo que había hecho, ¿no? que los había mandado porque estaba ella ya muy, muy mala, que se iba a morir, y que para bautizarla y no habían llegado, se habían entretenido a jugar, y que les había hecho una maldición. Y a raíz de esa maldición se habían convertido en cuervo. ...y que estarían para ir por los mundos... ...y que... ...vamos, que eso se lo quería confesar antes de, de morirse... ...la madre murió... ...y la hija... ...se acordó de, de los siete hermanos... ...y dice... ...pues voy a buscarlos, voy a salir a buscarlos... ...y andar, y andar, y andar, y andar, y andar... ...y por fin ya... ...después de tanto andar... ...y tantos sitios correr y moverse... ...llegó a una casa... ...llamó a la puerta, era ya de noche que a ver si le podían dar alojamiento por esa noche y salía una anciana a recibirla. Y yo de buena gana te, te quedabas aquí, pero es que mira, eh, tengo un, es un problema, no, no puedes, porque es que yo estoy sirvo a siete cuervos y como te encuentren aquí, te devoran y me matan también a mí. No, no se preocupe, venga, yo me escondo. Yo, bueno, pues al final convenció a la, a la anciana, entró en casa y... Le dio de cenar, cenó y cuando barruntó que llegaban lo, los cuervos, escóndete, escóndete donde sea. Bueno, pues la muchacha se escondió detrás de un armario y entraron los cuervos, cada uno a su sitio. Todos tenían puesto cubierto los vasos con, con la bebida y la comida. Y en cuanto se sentaron, dice el cuervo, el cuervo más grande, mmm, a carne humana me huele, y le decía a la anciana. ¿Qué tabaco? ¿Soy yo, la de todos los días? Que no, que esto aquí no hay nadie. Nada más estamos que vosotros y yo. Que no, que no. A carne humana me huele. Que no, que no hay nadie. Que no hay nadie. Ven a cenar, cenar, que, que ir cenando. Bueno, pues se pusieron a cenar y cuando el cuervo grande metió el pico en el vaso para beber, sacó un anillo. Ese anillo lo había puesto ahí la, la muchacha. Era el anillo de la madre. Y entonces el cuervo sacó el anillo, lo vio y dice, este es el anillo de madre. Si estuviera aquí nuestra hermana y nos diera un beso en el pico a cada uno, nos desencantaría. Salió la hermana detrás del armario, lo fue besando en el pico uno a uno, a uno y se desencantaron. Cogieron todas las pertenencias que tenían y volvieron a casa. Y volvieron por siempre felices y comieron perdices. Y a Marco le dieron con los huesos para las narices.
0: La verdad es que es una maravilla oírlo contar. Con su voz transmite tranquilidad. Se nota que está a gusto contando. De fondo se oye el ruido de la vida, que es súper bonito oír el ruido de, de la casa, como siempre se han escuchado los cuentos y como a ellos han sabido encontrar esos momentos para seguir desplegando sus encantos ante las familias. Yo me quedaba enamorada eh, del, del final, cuando además él, en esa formulilla de cierre, incluye, supongo, a alguno de los niños de la familia. Y sobre todo, qué bonito poder escuchar ese aplauso que cosecha al, al acabar el cuento. Transmite mucha felicidad. Qué suerte, Pep, encontrar gente todavía que cuente así de bien y que te abra la puerta para, para poder compartir cuentos así tan, tan bien contados.
2: Yo qué sé, bueno, pues sí, la verdad me siento muy afortunado y espero seguir grabando, no solamente en, en Aigal, sino pues por toda la, la comarca o, o donde pueda, donde donde encuentre gente que quiera contar. Y la fórmula esta de ir eh, tomándonos un cafecito y contar, tú cuento yo, cuento... Tampoco está nada mal, es muy entretenida también para mí, o sea, es muy divertida. Así que nada, si alguien nos escucha y tiene ganas, solamente hay que ponerse en contacto y allá que vamos. Que si es la zona norte, lo mismo va Sandra, que si es la zona sur también. o la zona oeste, lo mismo voy yo. Que si es un poco más allá, al otro lado del charco, lo mismo va Nabel, ¿sabes? O sea, que estamos todos entusiasmados y Manuel en el corazón de la península. O sea, solo hay que contactar con nosotros y allá que vamos.
0: Bueno, los antropólogos puros no sé qué nos dirán eso de tu cuenta, si sí yo cuento, porque decían que no había allí, que, que puedes contaminar... Pero y lo bonito, que si lo suelta que se queda la gente y las ganas que tienen de más cuentos.
1: Yo ahí tengo que intervenir y decir como semiantropóloga pura porque en un punto la arqueología y la antropología aquí, no, no hagas chistes de la pureza. Eres por muy favor. impura
2: <risa> ver. <Anavel. risa> es que no puedes dejarla botando tan cerca.
1: Es verdad, es verdad, te la dejé picando, ahí servida. Pero no lo que iba a decir es que más allá de las metodologías una de las cosas fundamentales también es el poder intercambiar. Y ahí y en un punto hay que dejar la academia de lado y poder disfrutar, o sea, y hacer ese intercambio de escucha y de, de crear comunidad, que es lo que hacemos cuando contamos. Pero bueno, solo, solo eso. No podía evitar decirlo porque digo, bueno, hay momentos donde hay que poner la profesión un poquito al costado y, y abrir la oreja y el corazón.
0: Yo creo que además has dicho una palabra muy importante allí para recoger cuento que es disfrutar. Yo creo que si el que está regalándote cuentos disfruta, pues no te regalará solo uno, sino que buscará con más ganas para, para poder encontrar más y alargar ese momento de disfrute compartido. Bueno, pero, pero vamos a meternos ya en faena. Manuel, Anabel, ¿qué os ha parecido el cuento?
3: Bueno, a mí el cuento me ha encantado y sobre todo me ha gustado mucho cómo, cómo lo cuenta Vito, ¿no? Bueno. Para empezar, porque claro, yo soy extremeño y, y que pues ese deje, ese, esos, esos eh, diminutivos que utiliza, esa manera de contar y demás, pues me, ha, me tenía totalmente eh, seducido. ¿no? Y luego, por otro lado, porque es que, como diría Ignacio Sanz, es que Vito es un contador con mucho músculo. Y un, y un escuchante también con mucho con mucho músculo y eso se le nota en las pausas, en, en la intención, en el ritmo que lleva a la hora de, de contar en ese final del que hablabas tú antes, Sandra. O sea, es que se le nota que tiene mucho músculo. Encantado, vamos, encantadísimo.
1: Bueno, creo que Manuel ha dicho mucho de lo que yo también estaba pensando. Eh, la verdad que fue fascinante escucharlo y, y además volver en un punto a disfrutar un tipo de cuento que era, por ejemplo, el cuento favorito de mi mamá. Así que también ahí en un sentido, digamos, ella tenía una versión que era la de Andersen, la de los cisnes silvestres, pero eh, al final de cuentas, Andersen en realidad se inspiró en esto. Y, y fue encontrar muchos de esos motivos y muchos de esos elementos, pero además de una... Eh, de una voz y de un narrador, como dice Manuel, es, es, es estupendo. Lo voy a decir citándolo al, al PEP: estupendo. <risa>
0: Bueno, pues vamos a meternos ahora ya así dentro dentro del cuento. Vamos a analizar un poquito más eh, la historia que nos ha contado Vito y vamos a ver que, que consta de distintas partes. Si queréis, eh, empezamos con la primera parte que yo he identificado, que sería un poco pues la presentación de la familia y esa maldición con la que se desencadena toda la historia que va a ocurrir después.
2: Yo quería comentar una cosa justo antes, antes de, de empezar, porque en el que tiene que ver con este, este tipo, con el 451 de, de, del catálogo tipológico. Porque eh, Julio Camarena y massinche chevalier separan este cuento en dos tipos distintos. Hacen el, el 451, que es, digamos, de alguna forma el arquetipo sería este que hemos escuchado, y hacen el 451B, que es el de los hermanos toros. No sé. Eh, que tiene. de alguna forma tiene más recorrido. En el sentido que a veces no es la maldición. Los hermanos se marchan y no no es por una maldición. sino que luego se transforman en bueyes eh, porque comen unas verzas o unas matas. después de que han enterrado a un brujo. O sea, tiene como una historia un poco más enrevesada. De alguna forma. Esto queda, este, este cuento queda un poco más depurado. No sé si. no sé qué os parece. Que a lo mejor estamos hablando de los Siete Hermanos Toros y hay gente que dice, bueno, ¿y ese cuál es? Bueno, pues lo buscáis y lo miráis no podemos estar poniendo <risa> todo el día audios de cuentos <risa> o, o lo buscáis en el catálogo que es el 451B ¿No? Es verdad que Uther los vuelve a reunir y a agrupar en una única versión diciendo que el cuento tiene dos o tres tipos o se presenta de dos o tres maneras distintas pero es verdad que son cuentos muy distintos y que tienen una, una parte que lo vamos a comentar más adelante, seguro, ¿eh? Pero que es una parte como que se ha quedado olvidada en el tiempo, que es la parte de la montaña de cristal, del enano, como que queda ahí un poco desvanecida en las, en las variantes, que a veces como que está como estorbando, que dices, ¿esto qué, qué pinta aquí, no?, y que quizás, en alguna de las versiones que traigáis, pues. Le, le da un poquillo más de sentido. No sé. Solamente quería comentar esto. de la. de la separación de esas. de esos dos tipos. y que no sé, no lo hemos hablado antes de empezar el capítulo, pero me imagino que. Eh, nos centramos en la que es 451 y dejamos de lado la, lo de los, los hermanos toros porque es que solamente en España hay como 30 versiones de la de los hermanos toros y, y de los cuervos no llega a 10, o sea es otra cosa, son dos, dos variantes muy distintas, dos tipos muy distintos.
1: Yo quería sumar que, por ejemplo, acá en Argentina eh, se han recopilado, por lo menos de parte de Berta Vidal de Batini, que ustedes ya saben que soy del club de fans, eh, dos versiones solamente. Y una justamente es la que sería la de los hermanos toros, como vos mencionás, Pep, y la otra sería la de los hermanos Cuervo. O sea, en esta cuestión de hermanos que se transforman en pájaro eh, o en algún tipo de animal, eh, y aparte maldecidos en un punto por la madre o por alguien de la familia. Eh, pero pensaba... De todas maneras que justamente esas dos variantes que aparecen además en la misma provincia donde se cuenta, eh, digamos donde se recogieron, eh, lo que tienen es en un punto esa relación familiar donde en una el peso de una maldición o de la transformación está puesta sobre la madre y en o la madrastra en algunas variantes y en otra, eh, como os decís, son los hermanos que se van a vagar por el mundo, que se van, que reciben mal la información de si tuvieron hermana o hermano, entonces eh, emprenden un viaje. ¿no? ¿no? una mala comunicación en el medio eh, es interesante también pensar en eso ¿no? porque ahí estamos pensando en eh, una o sea el, el peso sobre las palabras de esa madre o por el otro lado esto no un, un error en la comunicación al menos en estas dos versiones de aquí de Argentina pero sí. sé que se reflejan y no digo nada Yo... más.
0: Eso es. Yo las versiones que he encontrado, eso, o tenemos la maldición de la madre porque no traen el agua que ella les ha pedido, que puede ser agua simplemente para beber o agua bendita para bendecir a la niña que acaba de nacer y está enferma, o en las otras versiones que he encontrado es eh, que no quieren tener más hermanos y entonces hay alguien que engaña... Y creen que ha nacido otro hermano. Entonces ellos se van de casa, no quieren estar allí. En, creo que es en la de los hermanos Grimm. Es porque el padre los quiere matar. Si nace, sí. si nace una hermana, mata a los, a los hijos. Y es entonces la madre les avisa.
3: Pues es muy interesante lo que ocurre ahí porque, en la, bueno, primero para empezar aquí no son siete, sino que son doce. 12. El número doce está muy presente es. siempre. Que yo creo que ahí también hay una cuestión eh, relacionada, por, no sé si con los doce eh, apóstoles o con, con, no sé, porque, bueno, luego comentaré alguna cosa más. Eh, el padre dice algo así, o viene a decir algo así como uh, cuando se entera de que hay un embarazo nuevo, dice, no puede ser una niña, porque si es una niña eh, los voy a tener que matar. Prefiero matarlos ahora que luego matarlos más adelante cuando me den problemas con la chiquilla. O sea, como que como que estos 12 varones, de alguna manera... Van a poner, va, va, no sé, si incluso va, va, va a cometerse algún tipo de incesto o algo así, no lo sé. Fíjate, el yo había es que... leído
0: había leído que era por cuestión de heredad, porque era ella la que heredaba todo el reino y no había que dividirlo para los doce hermanos anteriores, que es algo que me llamó mucho la atención, que diga, ostras, que el reino lo herede, la hija pequeña. Esto es bastante curioso. Hmm.
3: Entonces, voy a, a buscar mí... exactamente la cita, ¿vale? Mientras que seguís hablando para...
2: A mí me parece rarísimo, o sea, el principio del cuento es muy complejo y tiene como dos elementos eh, que esto, claro, esto ya lo hemos hablado, este cuento lo utilizamos o, o lo comentamos una vez, recordáis hace hace un par de años cuando empezábamos con las salas de audio en Twitter y comentamos una versión recogida en Burgos que también es muy entretenida con el tema de las, de las ortigas, de tejer ortigas que también aparecen en, en varias versiones, ¿no? Pero por centrarnos en el principio, en casi todos los principios, el elemento que genera el problema es el agua. El agua como un símbolo de purificación, un símbolo de, de redención, ¿no? Un símbolo... He estado mirando en ese sentido porque es que digo, es que lo del agua... A ver, mira, no puede ser. Es que hay tantas versiones que tengo seis papeles aquí. Llenos de notas que luego ya no sé para qué me sirven. El agua como fuente de vida, como medio de purificación y como medio de regeneración. Así, básicamente, esos tres esas tres líneas distintas. ¿no? Claro, eh, la niña necesita el agua porque está enferma, va a morir, entonces regenera, vive. Eh, y los otros marchan y se entretienen y no traen el agua o se rompe el cántaro. ¿no? Una y otra vez, el, el elemento del agua aparece en las versiones más dispares y en los lugares más alejados. Entonces creo que es un elemento común a todas las variantes. No sé si eso os ha parecido o habéis encontrado alguna en la que eso no sucede.
0: Yo he encontrado una muy curiosa con el agua... Y, y es precisamente que los hermanos van a ir al pozo, están esperando que nazca a ver qué es lo que nace y, y van a beber al pozo porque tienen mucha sed. Es una es una versión recogida en Argelia y lo que ocurre aquí es que hay una vieja que lleva un cántaro que tiene muchos agujeros y entonces se le cae. Y por más que lo llena, pues no, no se aparta nunca del agua y ellos están allí inquietos intentando beber y que ella no les deja. Y entonces uno de ellos la empuja y le dice que se aparte. Y a partir de allí empieza la maldición. Entonces, ella les, les, les engaña y les dice que, que salgan de allí, que se salgan volando. Entonces, ellos se convierten en, en, en pájaros y, y se tienen que ir. Entonces, siempre yo, las que he encontrado, menos yo creo que la de los hermanos Grimm, yo creo que casi todas están relacionadas con el agua.
2: Y que tiene que ver también con la importancia, a lo mejor no hay que dar la vuelta simbólica, sino con la importancia fundamental la necesidad del agua como elemento de vida, sin más. no Es decir, eh, la importancia de esa tarea que pod podía parecer tan banal de traer el agua en cualquier situación, en cualquier circunstancia. ¿no?
3: Claro, eh, eh, yo encontré una versión en, en un pueblecito de, de un, recogida en un pueblecito de Cuenca, en Cañaveras, en 1991, eh, que se encuentra en el corpus de folclore infantil de la Universidad de eh, de Castilla-La Mancha y en este eh, es que es la hermana la que hace la que dice la famosa frase de ojalá se vuelvan cuervos no y es la hermana porque eh, la hermana dice tráete del agua red del agua, yo me encargo de todo lo demás, la comida, tal, y estos pasan totalmente, y se están beneficiando la comida, y entonces llega ella y dice que, que se acabó, que ojalá os volváis cuervos, ¿no? O sea que puede, por un lado está todo ese contenido simbólico de, de, del agua, como pureza, bautismo, renovación, vale, todo lo que queramos, pero también está este otro, yo creo, ¿no? que es simplemente, bueno, al menos en esta en esta versión que, que yo os digo. Y luego, perdonad, ya encontré la frase de los Green, mira, en la, de la frase de los Green, a ver, teniendo en cuenta, leo textualmente de la edición esta de Elena Cortés, la de los cuentos de los hermanos Green, tal como nunca fueron contados. Y Gabaudan. Después, sí, Gabaudan. Y dice que después de haber contado, bueno, refiriéndose a lo de a lo de Sinace Barón y demás, dice, si pasa lo que, dice el padre, si pasa lo que he dicho, tendrán que morir. Prefiero cortarles las cabezas yo mismo antes que tener que ver a una niña entre ellos. O sea, no quiere ver a una mujer entre tanto hombre. Qué bárbaro.
1: Caramba. Yo iba a sumar una cosa. En las dos versiones de Argentina no aparece el agua como disparador. Eso, eso como para traer la diferencia. Eh, en una, lo que tenemos es una típica madrastra porque la reina muere, tiene 11 hijos y una hija, y la reina muere, y entonces cuando la, la, la nueva reina asume... Eh, a ellos los convierte en cisnes y a ella la convierte en una mujer fea e irreconocible, cosa que, digamos, empieza a mezclar otros elementos de cuentos. Y en la otra versión, eh, que es la de, donde sí les, les desea la maldición de que se conviertan en cuervos, igual después ellos se van a vagar por el mundo, eh, los hermanos en realidad son muy pedigüeños y la vuelven loca a la madre, o sea, y ella le dice que se alejen, que se alejen, o sea, es, es, es interesante esto porque en realidad son tan intensos, tan intensos que ella se los quiere sacar de encima. Eh, o sea, no les hace un pedido, sino que es, yo creo que es el deseo secreto de algunas madres sobrepasadas, ¿no? <risa> de decir, Tan intensos. Fuera de acá. Muy intensos. Imagínate intensos, 12 como... y 12 pedigüeños, madre mía. Claro, y dame, y dame a mí, dame a mí, préstame atención. ¿no? Una, una cosa así muy, muy interesante también. Pero, pero lo que ustedes dicen del agua me parece que es fundamental también, porque piensen que eh, además el agua es un espejo. Eh, y en un punto, ese, ese espejo que justamente marca esa diferencia entre la vida y la muerte, como dicen, ¿no? Nutre, cura, salva o no, eh, o ahoga, más podría ser, pero bueno, me estoy yendo de tema.
2: Yo tengo ejemplos en... donde es el padre el que hace la maldición, donde es la madre, donde es una madrastra, eh, y que incluso un ejemplo en el que los hermanos se marchan siendo hermanos y viven en la cueva siendo hermanos y luego se transforman, que tiene que ver más con lo de los, los hermanos toros, ¿no? Eh, pero hay una versión que me encanta siguiendo con el principio, ¿eh? con esta primera parte que tú que tú has propuesto, Sandra, y es en el momento en el que se van los cuervos en, en la versión es una versión recogida en Córdoba es que me encanta me encanta esa colección de cuentos cordobeses eh, en el momento en el que se van se van los cuervos son cinco hermanos y la y la pequeña no pues es la madrastra la que echa la maldición es una madrastra Le, que es bruja y entonces cuando los transforma en cuervos los cuervos no se marchan y dejan a la pequeña allí sino que los eh, cuatro cuervos cogen a la hermana por las cuatro extremidades y se la llevan volando y el quinto cuervo dice vuela encima dándole sombra para que el sol no la queme Ah. Parece. Y así se la llevan hasta la cueva y ellos continúan allí eh, en esta cueva eh, donde ella tiene que, des que quitarle la maldición, pues tejiendo las ortigas y ya continúa la historia.
0: Pues esa es muy similar a la versión de Andersen. Andersen son doce 12, 12 hermanos eh, cisnes. Y, y entonces ellos lo que hacen es, cuando la hermana ya los ha encontrado mayor, lo que hacen es tejer una red, porque ellos tienen que llegar a un país que está al otro lado del mar. Y tejen una, una red y la llevan dentro de la red a la hermana, que además hay una, hay una historia porque no pueden cruzar el mar completo, sino que tienen que hacer como una parada a mitad, porque ellos son animales durante el día, humanos durante la noche. Entonces tienen que llegar a un peñón que hay en mitad del mar justo a tiempo porque si están volando y se convierten en, en personas mueren entonces hay allí como una tensión de que tienen que llegar y uno de ellos el más pequeño que es el que había reconocido a la hermana es el que vuela un poco más alto para que a ella no la queme el sol Qué curiosa curiosa esta relación Andes con las
2: versiones de todas las tradiciones eh, claro.
3: Ahora que citar lo del más pequeño, no sé si os pasa, pero en muchas de las versiones siempre se habla del Benjamín. Siempre es el más pequeño el protagonista, ¿no?
2: Sí, sobre todo al final, pero me imagino que cuando lleguemos a la parte final... Yo no sé si tenéis alguna cosica más que comentar del principio, porque en el caso hay una, hay una versión hay, que es la de Negra Negriña, que sí. está contada en Extremadura, ¿eh? que es la criada la que la que confunde a los hermanos y los hermanos se tienen que marchar y entonces eh, luego es que esto es paradójico porque la criada que es negra, por eso se llama así el cuento negra, negriña eh, la criada es mala todo el rato es mala, engaña a los hermanos tal. y bueno, en el momento que la, la hija se va a buscar a los hermanos, dice la madre sí, pero que te acompañe la criada <risa> que es mala <risa> Y entonces, para protegerla, yo, yo no sé si esto lo comentaste tú, Sandra, eh, o ha sido en otro cuento, que para en proteger este. a la niña... ¿Era en este cuento? Pues sí. cuéntalo tú, porque seguramente lo habrás revisado. ¿Estás hablando de
0: lo del grano?
2: No, grano lleva una tribo? muñeca, le da una muñeca, ah, no, pues aquí, la madre eh... le da una muñeca y dice que mete dentro de la muñeca su propia voz. Y entonces, cuando la, la criada... Eh, ya la pierde de vista la casa de la madre y le dice a la niña bájate del burro que voy a subir yo y entonces la muñeca dice no, no, no no te bajes, que os estoy viendo. Tú tienes que ir y y la negra negriña que. Negr... como dice, negra negriña, no maltrates a la niña. Y entonces la negra. Uy, sí, sí, yo voy andando. Y así sigue, ¿no? Y llega hasta la fuente y hace lo mismo. No, deja, cógeme agua y tal. No maltrates a la niña. O sea, así hasta que llega sí, un momento que la. Era lo que, la cre... era
0: lo que yo te decía. Es una versión, en la versión que, que digo de Argelia, eh, la madre. Eh, bueno, es tremendo porque eh, la bruja. O la vieja que estaba en el pozo es la que le cuenta a la niña que ella tenía doce hermanos y que por su culpa se han ido. Entonces ella regresa a casa y, y para que su madre le cuente la verdad, es tremenda la imagen, le pide que le haga como unos buñuelos o una, una comida que tiene que estar hervida o, o frita en aceite caliente y le coge la mano a la madre... Y la mete en el aceite y le dice, cuéntame qué hiciste con mis hermanos. Y yo, que yo cuando le llegué ahí dije, ¡ostras! Entonces le cuenta ¡Wow! que tiene doce hermanos y que, que se fueron cuando ella nació. Pero cuando ella sale a buscar a sus hermanos, la madre le dice, no vayas sola por el mundo, una mujer sola no puede ir, no vayas sola por el mundo, eh, llévate la mula y llévate a la criada, negra. Y entonces lo que le da para que no vaya sola por el mundo es un granito de trigo. Y con el granito de trigo puede comunicarse con su familia. Entonces, cuando llega, cuando van por el camino, la negra le dice, bájate del burro que subo yo. Y ella le dice, no, no. Y la negra le insiste. Entonces, ella le abre al granito de trigo y el granito de trigo, que es su madre, le dice, no, no, no. Que tú eres la, la hija, tú sigues en el burro y ella que vaya andando. Pero lo que ocurre es que cuando llegan a la fuente, hay dos fuentes. Una de los libres y otra de los esclavos, pero ella no se da cuenta y al bajarse bebe de la de los esclavos y al beber de los esclavos se vuelve negra. La, la criada ve aquello y bebe de la de los libres y se vuelve blanca. Entonces, a partir de ahí lo que, lo que ocurre es que cambian de posición y cuando encuentran a los hermanos, su hermano no lo reconoce. Porque, para colmo, al beber agua, a ella se le cae el grano bueno. de trigo y ya no tiene comunicación con los padres.
2: ¿Qué es lo que pasa con la muñeca? Se le cae al pozo. Pero dice, claro. aún así la muñeca se estaba hundiendo y decía, no,
1: deja a ella que
2: beba... <risa>
1: eh, una, dos cosas que quería sumarme. Acá lo que tenemos también es el inicio de la niña de los gansos. Fíjense, porque es lo mismo. Ella va con la sirvienta, tiene el pañuelo de la madre, que tiene las tres gotas de sangre de la madre, que habla en nombre de la madre hasta que ella pierde el pañuelo en el río y ahí sí la sirvienta cambia de lugar con ella. Pero a la vez me parece interesante esto de que también aparece en El Príncipe Durmiente del motivo de la negra mala. Eh, digo, más allá de todos los niveles de racismo que esto incluya, ¿no? porque es así, porque también en una versión de acá aparece una negra mala, digo, que, que justamente que es la que la lleva por el mal camino. Eh, y, y, y entonces tenemos, o sea, otra vez eso, ¿no? Pero la, la muñeca con la voz de la madre también, o sea, tiene reminiscencias de, de Basilisa, la hermosa, por ejemplo. Eh, pero les quería contar una infidencia que no tiene que ver con el cuento, pero sí con la voz dentro de un objeto. Y es que, por ejemplo, acá las mujeres mujeres mapuches, las machis que son quienes tienen el poder espiritual y ceremonial en, entre, entre este grupo étnico de acá de la Patagonia, eh, justamente cuando van a tocar el cultrún, que es un, un tambor sagrado de ellas, una de las cosas que hacen es cantan dentro del cultrún antes de cerrarlo y ahí queda su voz. Y el objeto se convierte en una parte o una extensión de ellas. O sea que fíjense esto esto de guardar la fuerza de nuestra voz, que somos quienes contamos, por ejemplo. no Eso de dejar nuestra voz ahí registrada en un objeto para que sea nuestra extensión. Es algo que todavía existe y está un paréntesis. Bueno, en
2: Blancaflor tenemos los escupitajos que hablan. Que cuando lo cuentas el cuento, a los chavales es como de las partes que más les gusta, ¿no? Hay los escupitajos, ¡no, estamos despiertos! <risa> <risa> bueno, ¿seguimos
0: entonces? Seguimos un poco más lo que hemos visto ya ese camino cómo va a ir a buscar a sus hermanos y cómo, cómo los encuentra según las versiones podemos ver que pues llega a una cueva y allí es donde donde va a encontrar a los hermanos otras veces está en el bosque y ve a llegar a los pájaros distintos tipos de pájaros os ha llamado la atención alguna de las versiones en, ese, en esa manera de encontrar a los hermanos
2: hay una versión recogida en Murcia donde ella la, la, los va buscando y, y entonces se, se adentra en el bosque, que es la única versión que he encontrado así. Y como no los encuentra, pregunta. Pregunta al sol, luego pregunta a la luna y luego pregunta a las estrellas. ¿no? Y las estrellas le dicen que está en una montaña de cristal que se ve a lo lejos, que tiene hay que hay un enano. Que, que vigila la montaña, ¿no? Entonces hay ahí hay varias versiones. O sea, este, este asunto de la montaña de cristal es fascinante. No sé si aparecerá en alguna versión más trabajada, eh, tipo Grimm ¿no? Que luego están como muy tocadas. Eh, no sé. Pero desde luego, la idea de de pronto hay una montaña de cristal y un enano que en muchas versiones solo se cita, que es el como si fuera el criado de los cuervos. En otra, en otra versión que he encontrado, el enano en realidad vive ahí con los cuervos porque él también ha sido maldecido por eh, otra bruja o por la misma bruja y está esperando que eso se resuelva, o sea, eh, que se hagan las siete camisas de ortigas para los hermanos y una más para él, ¿no? Sí, de hecho hay una versión, ah no recordaré, no recordaré cuál es, en la que para entrar a la montaña el ángel, hay, porque de pronto aparece un ángel también, ya es como ya un enano, un ángel, un, qué más, qué más falta aquí. Eh, el ángel le da a la niña un hueso para que pueda abrir la cerradura de la montaña, digamos hay una cerradura que abre como una cueva. Y la niña, eh, para una cosa que tiene y que necesita, que es el hueso, lo pierde. Sabes que dices, bueno, vamos a ver... Nena, solo tienes que llevar el hueso hasta esa montaña de ahí para poder abrir. Y claro, ¿qué ocurre? Que pierde el hueso. Y como pierde el, huese, el huesecico que tiene para abrir, pues no puede abrir la puerta. ¿Y qué es lo que hace? Pues nada, con toda la inteligencia se corta un dedo y con ese dedo saca el huesico y mira tú que encaja bien en la cerradura, abre la cerradura, entra y ahí hay un enano que dice, hola, ¿no? Y dice, no, que vengo buscando a los cuervos. Dice, ah, ahora vienen, me voy a dar un paseo. Y se va el enano, en esa versión ya no aparece nunca más. Dice, ahí se queda esperando a los hermanos cuervos, ¿no? Y ahí llegan los cuervos. Entonces es como esa reminiscencia de esa montaña de cristal y de ese
1: enano. Iba a decirte que es un motivo muy fuerte dentro de muchos cuentos folclóricos recopilados en inglés y en alemán de eh, Glass Mountain y aparece en otras, en otras historias, en otros cuentos eh, donde usualmente es un príncipe el que tiene que subir la montaña de cristal por sus propios medios y no puede porque resbala y resbala y resbala. Y arriba en la punta de la, de la montaña de cristal hay alguien, usualmente una princesa. no Pero bueno, ese es otro cuento pero aparece el motivo también. Pero
2: escúchame que para subir a la montaña, en una versión que conozco rusa de, de Afanasiev, eh, creo recordar que para subir a la montaña lo que que tiene que hacer es meterse en una en un animal muerto, tipo un caballo, mata al caballo, se mete al caballo, y entonces vienen unos cuervos, agarran el caballo, que el cadáver del caballo, y lo llevan volando hasta lo alto para comérselo, y cuando está arriba ya él sale. O sea, quizás la vinculación loquísima tenga que ver también con esta asociación de los cuervos, la montaña de cristal, el oro, el... yo qué sé, no tengo ni idea, ¿eh? de verdad ya...
0: Me estás haciendo recordar eh, el cuento del, del príncipe lobo en la que la princesa lo tiene que ir a buscar porque eh, se convierte de noche en humano, le dicen que no lo mire y justo va y lo mira, entonces él se convierte en lobo y tiene que ir a buscarlo caminando, esos zapatos de, crist de, de hierro y tiene que subir la montaña de cristal. Y creo que es un águila a la que le ayuda a subir. Ahora estoy dudando, pero aquí también aparece ese castillo de cristal imposible de subir porque cada vez que trepa se va se va hacia abajo otra vez.
2: El caso es que hay algunas versiones donde esta montaña de cristal pasa sin pena ni gloria y, y con ella o, o acompañando o viviendo pasa sin pena ni gloria también un señor eh, enano que está allí <risa> ¿Sabes? Es una cosa fascinante, porque a veces es, el, el, notas que el informante, el narrador que lo está contando, intenta darle sentido. Es decir, sí, no, eh, se encontró a los cuervos y se los llevó a vivir con él, porque vivía era un enano que vivía en una cueva en una montaña de cristal. Y dices, ah, vale, ¿y qué pinta? Nada, están allí, ¿sabes, no? En fin...
1: O sea, una especie de enano casual. Hola, vi, vi, Luz, entré al cuento, pasé saludo y me fui. No, eh, soy
2: pensé... Rapul de vacaciones en este otro totalmente, cuento.
1: Totalmente. Blancanieves ¿no? me busca, más allá de que ya hemos hecho crítica de eso. No, plan, y, y, y... Pensaba también una cosa, y es que los cuervos, tanto, o sea, hay, hay una hay una cuestión, y es que en inglés. Cuervo y urraca, raven, eh, raven, crow, urraca Son como tres especies distintas Y nosotros en general en castellano Excepto la urraca A los cuervos en todas sus variantes Las metemos en la misma bolsa Pero son animales hiper inteligentes Y siempre atraídos por el brillo O sea que también pensando en esto de la montaña De que puede llegar a aparecer oro Incluso en las versiones de los hermanos toro Que aunque no son cuervos Digo, aparece también a veces un tesoro eh, Es interesante pensar en estos animales inteligentes atraídos por esos objetos eh, y, y, y que están, ¿no? Y que siguen poblando eh, lo, estos cuentos y estas variantes de cuentos.
3: Yo la verdad es que no encontré ni en las versiones que he manejado ni, ni enanos, ni montaña de cristal, ni nada por el estilo. Eh, directamente lo que ocurre es que se hace la, la maldición bien por boca, de ella o bien por boca de la madre, el padre o quien sea y, y, y luego directamente hay alguien que le cuenta esto es así, ha pasado esto... Y, y entonces ya se apena y dice, ay, pues yo no quisiera que esto sea así. Entonces ah, pues mira, esto tiene solución. Tienes que tejer y ya se le pone la, la prueba del, del tejido y, y demás. O sea que no, no aparece nada de, de todo Bueno, eso. pues Va esperar
0: porque hay, hay... Ah, perdón, Manuel.
3: No, no. Y luego está la versión esta de los Green, donde están los 12, los 12 en eh, lugar de los 7 son los 12 y ella lo que hace es que hay, bueno está, está lavando y acude a, bueno, ve como una lavandera real, está lavando y está lavando unas camisas que son de tamaño más pequeño, 12 camisas que son de tamaño más pequeño de las que lleva usa su padre, ¿no? Y entonces pregunta, ¿y esto? Y le dicen, no, es de tu padre, no, no pueden ser de mi padre porque son más pequeñas y le explican, bueno, es que tenías 12 hermanos y pasó esto y estos 12 hermanos se marcharon y viven en una gruta dentro de un bosque y entonces ya ella va a buscarlos y bueno, si, si queréis de eso pues, hablamos en otro momento
2: pues en la búsqueda que, que es, estamos en ese punto eh, hay una versión que, que me gusta muchísimo porque tiene que ver con el anillo y yo creo que también en alguna ocasión te he oído a ti Sandra hablar de, no sé si de este cuento o de otro, pero de un motivo similar que es la hija cuando ya sabe que los hermanos han existido pero no sabe dónde están eh, pues ella está tiene que ir un día a lavar la ropa al río es que me he acordado con, con lo que comentabas tú, Manuel, de la lavandera real. Y para no estropearse el anillo, eh, que, que era de su madre o que, no sé, lo deja en una piedra y se pone a lavar, ¿no? Y en el momento que está lavando, viene un pájaro y se lleva el anillo. Y entonces ella le dice, ¡eh, devuélveme mi anillo! Y dice, te lo dejaré en la casa de tus hermanos. Y entonces ella persigue al, al pájaro y eh, lo, lo pierde de vista y cuando vuelve a casa a, a, era así, cuando vuelve a casa pregunta a su madre, pero ¿qué pasa? yo tenía hermanos sí, sí, tú tenías hermanos, hombre, ¿y cómo no me has dicho nada? bueno, y al día siguiente vuelve a ir a lavar, porque no ha terminado la tarea y vuelve la misma, el mismo pájaro y le dice, ¡eh! devuélveme mi anillo, no, te lo dejaré en la casa de tus hermanos, Y entonces esta vez en vez de desaparecer el pájaro, va dejándose seguir, va volando y la otra lo va siguiendo hasta que llega a la cueva donde están los hermanos y ya recupera el anillo
0: eh, sí yo hablamos de, de una versión en la que aparecía este anillo de la madre pero estaba callada no quería decir Ay. nada porque tengo una sorpresa al final con una bola extra, Anda. entonces os voy a dejar ese anillo para el final de todo. Pero hombre,
2: ande un gesto, esto no lo oyen los, los oyentes del podcast. Ya, pero ya habías,
0: ya habías lanzado, entonces digo, no ah, pasa nada, déjalo, déjalo. Pero está muy interesante esto que dices, porque si no, sí, no, pero no lo pero hubiéramos comentado, esto... está fenomenal. Eh,
1: Además o sea, está bien porque Pep ya nos deja todo como para que nos quede como anillo al dedo al final con lo de la bola extra. Además es que ese anillo es
0: muy importante porque en algunos cuentos precisamente es el que va a dar la solución también para, claro. para, que se, para poder identificar a la hermana y que sepan cómo, cómo salir de, de esa transformación.
2: Bueno en y... la versión de Vito es así. Eh, es, es la versión que claro. hemos escuchado al principio y, y en realidad el anillo a mí me gusta que aparezca ahora porque da como un, mucha más coherencia o da una unidad mayor a todo el, a todo el, la, la versión a toda la variante que se cuenta no sé lo que os parece vamos
3: sí, sí, asienten pero, pero, público asentimos. que está escuchando <risa> y a sentir el, no, el silencio,
1: no, 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 para no molestar asentimos. a los vecinos era el ruido, era el ruido de acá de fondo, pero sí, sí, bueno, de acuerdo. ¿Y si Yo quería
0: comentar, ya veréis, eh, llegamos ya, encuentran a los hermanos y atención, porque si lo de la mano que metía de la madre en la versión de Argelia os, os ha dolido, atención. Los hermanos viven en una cueva y en esta versión lo que ocurre es que 11 salen a buscar comida durante el día y uno es el que se queda en la cueva para, para hacer la comida y vigilar y el cometido que tienen, además de buscar comida, es que si alguna chica entra en el pueblo, alguna joven, en el pueblo, en el bosque, entra en el bosque y se acerca a la cueva donde están ellos la matarán, porque es por culpa de una mujer que ellos se han tenido que ir de la casa de su madre, y entonces es súper sanguinario el cuento, porque todas las que van llegando por ahí, las van matando hasta que llega la hermana y entonces no encuentra a los once sino que llega directamente a la cueva y encuentra al hermano que está allí vigilando y le suplica y le suplica, por favor no me mates, el otro la quiere matar, la quiere degollar, no me mates que yo cuidaré de vosotros, que así no tendréis que quedaros uno aquí a limpiar y hacer la comida y dice, bueno, pues igual no es mal negocio y no la mata. Y ahí ya es cuando eh, da, da el cambio el, el cuento y dejan de matar jóvenes. Que digo, jolín también este cuento, eh, toda la simbología que tiene allí. Yo me voy de casa de mi madre, pues voy a matar a todas las mujeres que aparezcan en mi vida. Claro, Salido de por piedra. El, sí, sí, no,
3: no. <risa> por eso lo del principio que comentábamos con la versión esta de los, de los green, ¿no? Ahí hay como una cosa extraña y entonces, claro, los, ellos se sienten totalmente eh, pues, pues traicionados, ¿no? Y, y la traición viene de la figura de una mujer. Y entonces, bueno, está plenamente justificado. No digo que yo lo justifique, ¿eh? digo que está plenamente justificado. El, el sanguinarismo, si es que se puede decir esta palabra, que van a tener con, con todas ellas, ¿no? Hasta que, bueno, pues sea apiada de, de la que luego descubrirá que es que es su hermana, ¿no? El, el De nuevo, el Benjamín
2: pero hay versiones que acaban ya aquí como la de vito acaban justo aquí no hay que tejer ortigas ni camisas ni capas ni pasar siete años en silencio sino que eh, acaban aquí y acaban con el anillo insisto es el, el anillo como símbolo que marca un lazo ¿no? que, que ata que, que digamos reconoce ese vínculo es ese vínculo mm. familiar o sea que renueva o consolida eh, o sea, el anillo tiene mucha simbología también, desde el anillo papal, que tú ibas a hablar de los doce hermanos como los doce apóstoles y el anillo papal, eh, pero tienes también eh, el anillo como una como un contrato matrimonial o como una, un símbolo matrimonial. Eh. Entonces, este anillo marca y pauta o, o eh, ejemplifica, no eh, hace realidad ese... Eh, encuentro de nuevo esa, ese amor, de alguna forma, vinculación entre los hermanos. No sé cómo explicarlo a estas horas de mi vida.
1: Bueno, incluso, a ver, más allá del amor y la vinculación que es verdad que aparecen, es la herencia, digo, es la marca de la herencia, porque justamente un anillo... Quien tenía un anillo lo, lo pasaba en la familia. Eso se iba heredando y se iba pasando. Alguno de los hijos o alguna de las hijas lo iba a tener. Entonces también ahí estamos hablando de estos lazos sanguíneos en un punto. Eh, pero también pensaba que el, el, el anillo, no el anillo, perdón, el, el, lo de los 12 que ustedes decían, también tenemos 12 meses, porque incluso en un calendario no, no solar eh, los 12 meses están muy presentes. O sea, el 12 pre-cristiano también existe y es un número muy poderoso, ¿no? Entonces también hay que ver, cuando hacemos rastreos de este cuento, qué versiones antiguas hay o cuáles son los, los antepasados de, de esto. Pero pero sí, es verdad, el anillo reviste mucho, mucha importancia en, en renovar esa, esa relación filial, eh, porque aparte también es eso, o sea, es mato a quien no es de mi familia, en la versión esta que vos traías, Sandra, eh, ¿no? Entonces, son esas mujeres que son externas a la familia, por ejemplo. Entonces, quien eh, es de la familia, bueno, incluso aunque ellos no lo saben, la terminan aceptando. Eh, después, bueno, si en, van a la cárcel, son asesinos cereales, ese es otro tema. Abajo el patriarcado, digo, todo eso estamos de acuerdo. Pero, digo, pero a, a ver, para ustedes es tarde, para mí no tanto, pero igual, me, me sumo al, al horario y a, al, al delirio. Sí, de todos sí.
0: modos, ese, ese anillo es muy importante en muchas de las versiones porque es precisamente el que permite identificar a, a esa hermana y, y el que va a dar la solución, como dice Pep, o bien acabando allí el cuento o va a ayudar a dar ese paso para buscar la solución de cómo desencantar a esos hermanos y que vuelvan a ser humanos. Eh, ¿Nos metemos ya en ese en ese lío?
2: En la parte última, Sí. La, la de los, los, las capas, los tejidos, las ortigas.
3: Sí, un, 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 un momento, porque en el caso de la versión de Green, esta que estamos manejando, lo que ocurre es que ella entra al servicio, ¿vale? Quiere decir, se pone en la gruta a limpiar, bla, 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 tipo Blancanieves, y llega un momento en el que corta 12 lirios blancos. Y ahí es donde se produce la transformación. ¿no? Aparece una anciana que le dice, pero desdichada, ¿qué has hecho, no? Y, pero fíjate lo que, la que has liado, o sea, entonces, se han, se han, está el contraste blanco-negro de los cuervos negros, y luego los lirios, por lo que he estado viendo, son símbolos de, de pureza, eh, de inocencia, que también un poco estaban marcando la... Que, o sea, ella es inocente de todo, de todo lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, a ella le han cargado ahí una serie de culpas, y sí. quizás este sea el único momento en el que comete un error, pero lo comete sin, sin saber muy bien tampoco qué es lo que, lo que está haciendo. Haciendo, ¿no? Por otro lado, también eh, lo, regalar lirios es también un, un símbolo de, de amor. El, el lirio blanco es pureza e inocencia por lo que he estado leyendo y luego regalar lirios, eh, los, los griegos también regalaban lirios a las mujeres eh, para que la vida les fuese eh, fructífera les fuese, entonces no sé si hay, hay toda esa simbología también o no, el caso es que se convierten no por un, no por como decíamos al principio, por, por una eh, maldición, maldición uh -huh. sino por, por el hecho, por lo que ha hecho ella, ¿no? que es cortar estos lirios y ahora ya si queréis pasamos a, a al tejer
1: bueno pensando en el tejer yo una, una sola cosa que quería decir era que en algunas variantes no tienen que tejer camisas tienen que tejer solo mangas que también es interesante, porque justamente la manga, en el caso del cuento de Andersen, pero también hay algunos que dejan como ese elemento de que no termina de tejer no termina. las camisas a mm. tiempo y que hay uno que queda con la manga sin terminar, entonces queda con el ala. Eh, pero digo yo pensaba, qué interesante es que le facilitan un punto el tejido, porque es un tejido más fácil de hacer, una manga, eh, pero seguimos cubriéndoles los brazos, o sea, cambiando las alas por brazos, eh, ahí, Manuel, estás por decir algo, porque venís así con un
3: gesto a full. No, sabe, bueno, sí, es que ¿sabes qué pasa? Que encontré una versión en, un, en Cobos, un pueblo de, de Burgos, en la que la informante dice que eh, le dan... Eh, eh, 12 meses para hacer 12 eh, túnicas. Y entonces, eh, bueno, ahora mismo no recuerdo si eran 12 o eran 7 en esta versión, luego lo compruebo. Y entonces, bueno, pues se pone a, claro, tiene que plantar unas semillas, obtener un lino, separar el lino, la fibra, etcétera, etcétera, y se pone a tejer como una loca, ¿no? Bla, 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 bla. Y consigue tejer, o sea, está tejiendo hasta el último minuto. Y en el último minuto terminado de tejer, aparecen los doce cuervos y les va poniendo una túnica a cada uno de ellos. Y hay uno que se queda con una túnica eh, sin manga. O sea, tiene una manga nada más. Y entonces dice algo así como, pobrecito, mira tú que se tuvo que quedar así, escondiendo el ala toda la vida. <risa>
0: A mí lo que me lo que me vuelve loca es lo de las ortigas, lo de las ortigas y eh, en la versión de Anderson, además Notable. que es como muy cristiana, tiene allí como mucha pena y, y el sufrimiento para poder llegar a la salvación de tus hermanos, sí, sí, fustígate, Anabel, y, y, y además dice, no sé si es un hada además el que le dice la solución, que digo yo, ¿qué hada es esta que le dice que tiene que tejer? Y te dolerán las manos y te saldrán ampollas y tendrás que hacer el lino pisándolo con tus pies de Descalzos y dices, madre mía, pobre mujer, está lo que tiene que hacer para sus doce hermanos, qué, qué crueldad. Y ya no solo eso, sino que es que encima con los que tienes aquí no tendrás bastante, tendrás que ir a buscar esas ortigas al cementerio. Y dices, ay por Dios, qué película de miedo. Tremendo, tremendo todo el sufrimiento que tiene que pasar esta mujer para poder salvar a, a sus hermanos.
1: Eh, yo iba a decirles que solamente una cosa respecto al tema del tejido, pero es una mirada más tecnológica, y es que fíjense que en la mayoría de las versiones es ortiga o es lino, y son plantas que no son fáciles de tejer. Son plantas que hay que quebrar para poder lograr hacer fibra. Acá nosotros tenemos nuestra versión en Argentina, que es el caraguatá y es una planta que uno necesita no solo pisarla, patearla, romperla, después de eso tenés que mil veces frotarla contra la pierna, digo y, y no, no hay forma de... Eh, es un tejido muy duro. O sea que estamos hablando también de prácticas donde están... O sea, no, no le toca hacer camisas de algodón, aunque no. haya una variante que, que era como un poco más liviana, pero en general son tejidos... Eh, de estos que requieren mucho trabajo mucho trabajo y que en general uno no lo aprecia
2: para quien no ha, conoce esta versión, porque claro Vito paraba justo con el anillo eh, en realidad, lo que tiene que hacer para salvar a los hermanos no es darles un besito en el pico después de que saben que es la hermana, sino que eh, se entera, en, en un caso porque se lo dice el enano, y en el resto de los casos porque se lo dice un ángel, un hada, una voz, he leído por ahí, una voz le dijo. Eh, o una vieja. Sí, o una vieja que tiene que tejer eh, siete capas, una para cada hermano. ...o 8, porque hay que incluir al enano en ese caso... O, ...o 12 capas si son 12 hermanos... ...tiene que tejer eh, capas normalmente, como ha dicho Anabel... De, ...de lino o de ortigas, las versiones que yo conozco... ...y que me, más me fascinan son las de las ortigas... ...porque normalmente tienen que ir a coger las ortigas... ...a medianoche al cementerio, entonces teje... ...y mientras teje esas capas no puede hablar... ...y en ese proceso de andar tejiendo día tras día pues se encuentra con un príncipe o un rey que se enamora de ella y se la lleva a su palacio y ella allí sigue tejiendo ¿eh? tenaz y sin hablar ortigas y claro pues es un poco raro lo que oye que tu novia se va todas las noches al cementerio a coger ortigas y entonces empiezan las, vole, las voces maledicentes a decir que si es una bruja y como ella no se defiende finalmente el rey o el príncipe accede y hacen una pira y la van a quemar y ella sigue tejiendo Mientras sube a la pira Y está con lo último Pero claro, tiene seis capas y media Y justo cuando empieza a subir el humo Llegan los cuervos volando Y la otra, en esta escena totalmente cinematográfica Va tirando las capas Se las van poniendo los cuervos en el aire Eso es y, y, y se van transformando en sus hermanos Salvo el último, que se transforma en sus hermanos Pero tiene un bracito que es un ala O en uno de los casos que conozco Que creo recordar que es el de Burgos La versión recogida en Burgos, se queda queda manco ¿eh? sin ah. ala ni brazo ni nada y eso ellos son los que entonces ya ella ya puede hablar los hermanos ya pueden hablar todos lo explican el príncipe o el rey tan contento porque eh, está su, su novia pues bien o su esposa bien sin sin haberse eh, churruscado y las voces maledicentes son castigadas ocupan su lugar en la pira o no no más o bueno. menos esa esa es la versión así más o menos grosso modo
1: que a veces sí, es una negra, y... otra vez, aparece la voz mala. Es terrible, es terrible.
3: Y, y luego es, esos finales que hay, que coinciden bastantes de las versiones en las que meten a esa eh, madrastra o esas voces maledicentes, dice, en un barril o en un tonel lleno de aceite hirviendo con, con serpientes. En serpientes el con serpientes, con serpientes, ¿no? Que yo siempre pienso, pero las meten... Están fritas. Las serpientes cuando las meten, vamos a ver. O sea, Están ya cierto, fritas ahí. Eh, la versión esta que os decía de que se queda con el ala que la tiene que esconder no era de Cobos, es, es precisamente la que hablaba anteriormente, es la de la provincia esta de Cuenca y son siete, no doce como decía.
2: Hay varios casos, por lo menos yo he encontrado dos, donde los hermanos cuervos ayudan a la princesa a salvarse, no porque se transforman sino, por ejemplo, en la versión de Córdoba, again, again, la versión de Córdoba, oh, la maravilla que se llevaron a la muchacha volando por los aires, ¿os acordáis? En la versión de Córdoba, los hermanos a picotazos rescatan a la muchacha y se la llevan, again, volando a su cueva, ¿vale? Y entonces, claro, la, la muchacha dice... No he terminado de tejerla, me falta un poquito de la última capa, pero va a volver a venir el rey, va a llevarme otra vez, me van a quemar. Y entonces sabe que en el momento que ponga las capas, cuando salga el sol, pues los cuervos se transformarán y decide ponerle las capas aunque falta la última capa. Y lo hace en la cueva, no en la pira, sino que esperan a que salga el sol y ahí le va poniendo las capas a los hermanicos, a todos y al último, pues bueno, queda el pobre un poco, un poco plumífero, digamos, ¿no? esa versión es muy chula me esto de
1: que esconda el ala me encantó no yo pensaba también una cosa y es que la ortiga, eh, volviendo un segundo nada más, es una planta que no se puede plantar, no se puede cultivar sino que crece por sí misma, y a la vez también es una plaga muchas veces, entonces es interesante esto que ustedes hablaban de lo de ir a buscarla o al cementerio o a la medianoche, porque en realidad tiene es, es todo lo antidomesticado la ortiga, eh, pero a la vez en tiempos medievales y en tiempos un poco más antiguos también, la gente la utilizaba como protección en sus techos la ponían en los techos de las casas eh, de estos techos de paja que se hacían tejidos, eh, y por ejemplo dentro de la mitología noruega representa los truenos y los rayos de Thor aunque yo no encontré sí encontré algunas versiones de esta historia nórdicas, pero donde no aparece la ortiga necesariamente no sé si es porque la traducción no la toma o, o por qué pero bueno, eso, eso solo así como paréntesis porque había buscado en algún momento algo más de la planta ya está <ríe>
2: Oye, eh, una cosilla, solo quería comentar, ya termino, porque yo no tengo ya ningún aporte más, ¿no? Pero os habéis fijado que cuando en la versión en la que se salva por el anillo, antes de llegar a esto del tejer y tal, esta, esta, sin esta última cuarta parte, normalmente en todas las versiones que yo he leído es porque el anillo se le cae en la copa. No lo deja adrede para que sepan que está allí, sino que se le cae, ¿no? Es una, es, no sé si es una casualidad o qué, ¿no? Es una forma que, de decir que uno no no eh, edifica, no elabora, no se hace familia. Uno ya es familia. No tienes que hacer algo para que te reconozcan, porque te van a reconocer. No sé, a lo mejor ya me voy como por las ramas. A estas horas me lo perdonaréis, pero que sí. creo que es un, un tema, un asunto de me, me ha interesado mucho cómo veis lo del anillo. Ya lo veis. Estoy ahí dándole vueltas y vueltas. En Yo creo que versión, voy a meter en, un cuentico en la versión... de estos en repertorio. <risa>
0: Eh, lo que ocurre es que ella bebe de las doce copas y prueba los doce platos. Entonces en el trajín de ir de uno a otro, de uno a otro, es cuando se le cae el anillo.
2: Siempre cuando llegan
0: los hermanos es cuando se ponen a comer y el pequeño creo que es, es el que encuentra el anillo, en, no recuerdo si es en el plato o en la copa, pero ella sí que va probando de todos.
2: Y hay otras versiones de otros cuentos, por ejemplo en, en Piel de Asno, en las versiones o la pastora de, de la pastora de Ocas, en peleas eh, no donde le ponen el ella pan. pone el anillo, pero es sí. una acción, o sea es algo que hace ella, no es algo que sucede, ¿no? Entonces es, son figuras distintas y son elementos distintos.
1: ¿No os en
0: piel de asno pero, pero probablemente Yo creo que amasando te... se le escapa el sí. anillo ella no lo pone a
1: propósito ¿eh? Eh, bueno, no en, algunas de... variantes, en algunas en variantes sí, se le cae y en otras es a propósito porque ella también tiene un uso de oro pequeño Eso es que y lo pone, lo pone en ella, la sopa para, por que el príncipe se, es que...
2: para que el príncipe sane cuando está malo y entonces ya va diciendo ¿y quién ha hecho esto? ha sido Mil Pieles que está en, en la muchacha de la cocina y entonces así la descubren vamos, no la descubren sino que ella se hace descubrir
1: bueno, igual ahí tenemos algo interesante, no. Sea que si es el anillo puesto a propósito o que se le cae, hay un lenguaje, porque yo nunca entendí, o sea, nunca entendí, nunca exploré eh, por qué era lo del uso, por qué era, o sea, por qué a propósito ella estaba dejando esos mensajes. ¿Qué quería decir con eso? Eh, no, no vamos a especular en este momento, a esta hora, pero podemos pensarlo a futuro.
0: Bueno, pues yo creo que es hora de ir poniendo ya a este magnífico cuento su color incolorado. Es así como hay que terminar siempre con buen sabor y con alguna pregunta allí en el aire dándonos vueltas. ¿Y por qué pondrán un anillo? ¿Y por qué un uso? Sí. Y, y así dejamos con ganas para que vuelvan al podcast eh, en el siguiente capítulo. Así que con este buen sabor, ¿qué os parece si nos vamos despidiendo?
3: Pues fantástico, nada, encantado de haber volado y tejido entre lirios, aguas y azucenas. Eh, este, este cuento la verdad es que ha sido un placer y bueno siempre es un descubrimiento y además siempre que os escucho de repente se, se disparan hay cosas que dices la montaña de cristal ¿Pero yo por qué no he encontrado ninguna montaña de cristal en las versiones que he manejado Ay, ya necesito esa montaña de cristal y el enano quédate quédate bueno. hasta el final quédate hasta el final Manuel. un placer grande un placer grande vale nos vemos en los cuentos
1: y bueno, acá me pasa lo mismo, como siempre, encontrarnos con ustedes, hacer la logística de poder encontrarnos, pero es como Pep dice, somos una familia, no hace falta construirla, ¿no? Bueno, esta, esta familia de este podcast eh, ah, es, es siempre, y sí, es que es así, ¿no? Y es un placer, la verdad que es un placer, como siempre, seguir conversando con ustedes y, y como dice Manuel, seguir aprendiendo. Así que saludos desde Buenos Aires y, y bueno, eso. <risa>
2: Y para mí una experiencia magnífica, porque no sé si hemos hecho un podcast o he soñado que hemos hecho un podcast. Así que nada, muchísimas gracias por dejarme probar, hacer esto a altas horas de la madrugada. Y nada, que ha sido un placer. Incluso cuando lo sueño, disfruto lo del podcasting. Y con vosotras y contigo, Manuel, eh, mucho más. Un abrazo para todos y para todas.
0: Bueno, pues os doy permiso, Pep, Manuel, para que os vayáis directos a la cama. Bueno, cada uno en su casa o hacer lo que queráis. ¿eh? Anabel, tú vete a la fiesta de la vecina, que yo creo que todavía llegas a tiempo para, para echar algún bailecito. Bueno, pues os recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica y realizado por Anabel Castaño, desde Buenos Aires, allí muy rumbosa y musical, por Pep Bruno, hoy desde Guadalajara... Eh, por Manuel Castaño desde Alcalá de Henares y por mí misma, Sandra Araguás desde Huesca, que he tenido el privilegio de poder coordinar este sexagésimo primer capítulo del podcast. También os recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de emilcar.fm y que podéis consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcasting y en emilcar.fm barra de cuento, donde tenéis acceso a nuestras cuentas de Twitter y también Facebook. Gracias a J siempre por su labor y su paciencia, gracias a Joan por esa música tan bonita que nos pone y gracias a vosotras y vosotros por escucharnos, acompañarnos y dar sentido siempre a esto que hacemos. Como sois tan buenos, como sois tan buenos, ya sabéis que nos gusta sorprenderos y regalaros a veces una bola extra. La verdad es que en este cuento, que, que era una joyita tan perfecta eh, que nos había contado Vito, enseguida me trajo a la cabeza otra versión. Tenemos la suerte de poder encontrar todavía versiones muy vivas y muy bien narradas. Por eso hoy no nos hemos podido resistir a dejar aquí otra versión del mismo cuento recogida en Biota, en la comarca de las Cinco Villas, en Zaragoza. Narrada por Mari Carmen... Eh, y que pertenece al Archivo de Tradición Oral de la provincia de Zaragoza, que nos ha cedido muy amablemente el SIPCA, el Sistema Informático de Patrimonio Cultural Aragonés. Así que para cerrar hoy, y si lo escucháis de noche como nos ha tocado a nosotros hoy, que os sirva para que por la noche tengáis sueños volanderos, ya en cisnes, en cuervos o en lo que vosotros queráis. Nos vemos con los cuentos.
5: Bueno, era una familia que tenían cinco hijos. Y iban esperando al séptimo. Y entonces les habían dicho que tendrían una niña. Y la madre, muy apurada, mandó a su hijo mayor a que buscara un cántaro de agua a la fuente. Y el chico se entretuvo con otros jugando a los pitos. Así mandó al segundo, hizo lo mismo al, al tercero, al cuarto, al quinto. Y después, cuando se acordaron que tenían que llegar a casa, todos querían llevar el cántaro y lo rompieron. Entonces no... no no gozaban llegar a casa porque su madre le iba a dar muchos gritos. Y entonces la madre salió a la ventana. Estos hijos, estos hijos, ¿cómo no se volverán cuervos? Al poco rato ve pasar cinco cuervos negros. Con que ya la niña creció y era muy guapa y sus padres la querían mucho. Pero una vez se pasó, se solía pasar a casa de una vecina cuando la madre se iba de compras. Y un día le dice la vecina, eres muy guapa, pero por tu culpa... Tú tenías cinco hermanos y los tienes que se han vuelto tordos, cuervos. Con que la niña, por la noche, cogió el pañuelo de costura, se puso unas ropitas y cogió también la alianza de su madre, que siempre se la quitaba para dormir y se la puso en el dedo. Iban dando y se le apareció un ángel. Le dice, ¿dónde va esta niña tan buena? Le dice, voy en busca de mis hermanos que por mi culpa se han vuelto cuervos, dice la, le dice el ángel, pues mira, tienes que andar muchas leguas, pero cuando llegues a una montaña de cristal, ya verás ahí un, una cocina grande y te puedes meter. Con que va la niña y ve, pues claro, cinco platos, cinco copas, todo preparado. Y, y tenía sed y fue a beber de una copa y oyó las alas de los cuervos de sus hermanos, que volvían y se asustó. Y la alianza entonces se le cayó en una copa y se escondió debajo de la mesa. Y estaban al comer, todos se volvían personas normales. Y estaban bebiendo y uno de ellos sacó el anillo, la alianza de la madre, y dice, oye, si, ¿cómo estará mi hermana? Si la única que nos puede salvar, si ella viniera y nos diera un beso a cada uno, nos salvaría. Entonces la niña salió corriendo, corriendo y les dio un beso a cada uno y ya nunca se volvieron cuervos. Llegaron a casa y era muy de noches y estaba la lamparilla que se veía de la calle sus padres rezando. Ay, ah, eran pocos nuestros cinco hijos y ahora la hija que nos quedamos sin ella. Aunque llamaron a la puerta y cuando vieron a todos, se encontraron todos muy felices, vivieron muy felices con un palmo de narices. Y comieron perdices. Y a mí no me dieron porque no quisieron. <risa>